1: hace mucho tiempo. Yo era prácticamente un niño y me encontraba en una casa bien conocida, una casa familiar. Avanzaba por el pasillo principal. Es una casa antigua, de un casco viejo, de una parte casi gótica. Es más, a través de una galería entraba la luz de la mañana en la casa no había nadie. Y un patio donde en su tiempo hubo excavaciones que prácticamente sacaban el corazón más viejo de la ciudad. El esqueleto casi gótico. El pasillo en penumbra. En algunas zonas la oscuridad total. Y yo sin miedo avanzaba hacia adelante. Caminaba con mis pequeños pies sobre la alfombra rojiza mullida al fondo a unos 15 metros una gran puerta que comunicaba con esa galería desde donde entraba la luminosidad de la mañana una puerta de cristal esmirilado esta que provoca una deformación de la óptica que hay en el otro lado esa que devuelve destellos un poco distintos, deformes y entonces lo vi muy claro al otro lado de la puerta al otro lado del cristal había alguien Pero sin saber muy bien por qué, yo seguía caminando. Pasaba a un lado y al otro, derecha e izquierda, las puertas de los dormitorios con sus viejos pomos, con la mirada fija en aquella última puerta, como si fuese un símbolo, una puerta de cristal. Estaba cada vez más cerca. Entre la puerta y mi anatomía, una pequeña mesita con un teléfono antiguo. Como si alguien esperase una última llamada. En ese momento era muy consciente de que estaba solo en la casa, en la vieja casa familiar. Al otro lado del cristal alguien me esperaba o alguien me miraba. Alguien que tenía una posición extraña, como la de un muñeco desvencijado. Alguien cuyo cuerpo, cuyos brazos, cuyas piernas no guardaban una simetría lógica. Y entonces me paré, me paré en seco. Y este recuerdo no se puede marchar de mi mente. Unos cinco metros y entonces la sensación de que había un individuo que tenía una particularidad. Estaba descoyuntado o descuartizado. Su sangre, los restos, salpicaban el propio cristal. Ahora podía verlo con detalle. La cara me parecía la de un Cristo con barba el pelo desaliñado, los ojos muy abiertos, muy expresivos, casi como huevos, casi saliéndose de las órbitas, mirándome muy fijamente, la boca entreabierta, agónica. Y lo que más me sorprendió, lo que me hizo dar un salto, lo que me empujó hacia atrás, a volver al pasillo, es que aquel individuo que parecía uno solo, con sus brazos, sus piernas, su sangre, cimbreándose como una serpiente un animal herido al otro lado del cristal, Tenía dos cabezas, dos caras Y las dos me miraban Y las dos, como en un individuo mitológico, extraño, imposible Intentaban comunicarme algo Hablarme en su secreto lenguaje Yo era solo un niño Y entonces, creo, huí de allí Huí como alma que lleva el diablo Huí despavorido Corrí mis pasos sí que se escucharon Me giré al final Y aquel individuo seguía En aquella extraña danza Las cabezas me miraban Se seguían fijándose en mi espalda querían seguir diciéndome algo el hombre troceado, el hombre partido el hombre escindido la terrible pesadilla y es que esta noche, amigos, hablamos de eso de pesadillas porque algunas, como esta que yo tuve en la casa de mis abuelos a los 6, 7 años se ha quedado muy marcada como si el contenido psíquico que tienen las pesadillas tuviese la facultad especial de quedarse marcado a fuego. A lo largo de la vida soñamos miles de veces. Muchas veces no nos acordamos. Se borran, se formatea nuestro disco duro. Pero ¿qué tienen algunos sueños con contenido? ¿Qué tienen estas pesadillas para que sigan ahí, revoloteando en el cerebro? ¿Son un misterio? ¿Hemos desaprendido lo que significan? como en todo lo que tiene que ver con los sueños, nos hemos convencido de que son simples materiales de la papelera, de ese disco duro, que se remueven, que no tienen sentido, que son una película absurda, o como en tantas otras ocasiones, será que no comprendemos el lenguaje oculto de los sueños, y en este caso de las pesadillas, que no queremos entender su cántico, que no queremos saber por qué ese hombre bicéfalo hablaba ensangrentado al otro lado del cristal, ¿Se podrán interpretar las pesadillas? ¿Significarán algo? ¿Tienen que ver con nuestra salud? ¿Tienen que ver con el futuro, con el pasado? ¿Por qué son recurrentes y se quedan en nosotros como un parásito? ¿Por qué pueden ser lúcidas? ¿Por qué hay algunos que, directamente, no pueden distinguir pesadilla y realidad? ¿Es cierto que hay personas que tienen pesadillas con los ojos muy abiertos? El territorio del sueño sigue siendo el territorio del inconsciente el territorio de lo desconocido, el territorio de lo oscuro, el territorio de lo importante, sin duda, para todos. Todos los que escuchéis este programa, estoy seguro ahora mismo, en el país que sea, en el lugar por remoto que esté, habéis tenido alguna vez una pesadilla. Alguna quizá tan añeja como la que yo he contado a viva voz. Alguna que os sigue generando una sensación de pregunta muy antigua. Una pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué en aquel momento? ¿Podremos esta noche dar un poco de luz ...en torno al tema más oscuro... ...que nos visita habitualmente... ...creamos en el misterio, ¿no? Qué mayor misterio, ¿verdad? Que el que se despliega en la madrugada... ...en horas como esta... ...y nos muestra el lado más absurdo... ...lo he pensado esta misma noche... ...el material del que están hechos las pesadillas... ...el extraño guión... ...la estructura... ...aparentemente alucinatoria... ...se parece mucho a lo que es la esencia real, auténtica, indiscutible del misterio a los encuentros con lo desconocido esa cosa que nos parece irreal pero que tiene un código profundo de verdad ¿será que las pesadillas son una parte de la historia que simplemente no queremos mirar? Clara Tauces, compañera, una vez más, buenas noches
2: muy buenas noches, Iker, buenas noches a todos ¿qué es una pesadilla? Pues eh, te diré que eh, hoy sabemos que las pesadillas se generan por diferentes causas pero hasta el siglo XVII eh, la gente pensaba que las pesadillas procedían de los monstruos que estos se posaban eh, sobre nuestro pecho con ese peso que, que, que algo nos, nos oprime y nos genera esas visiones monstruosas y que eso era lo que, lo que realmente provocaba esas visiones espantosas, y de ahí un poco el nombre, pesadilla del peso, del peso de esos monstruos.
1: Ese peso no es muy parecido al que se sufre en la parálisis del sueño, ese peso no es muy parecido a esa opresión que sienten algunos antes de tener visiones alucinatorias, pero que no califican de pesadillas, sino del individuo que de repente ha aparecido como una sombra en mitad del dormitorio, eh, o esa... Mm, especie de, de manta negruzca o de figura que le ha asido, que ha intentado estrangularle y que cree que se le ha cortado hasta el propio hálito todos describen esa presión en el pecho, esa capacidad eh, de algo para sujetarles, tenerles fijo y al mismo tiempo la incapacidad casi para la respiración las pesadillas podrán tener una lectura eh, se ha avanzado mucho Clara, ¿por qué preguntamos a Clara Tauces? os preguntaréis muchos pues porque Clara desde hace más de una década es una de las grandes especialistas, ha publicado eh, diccionarios de interpretación de sueños fundamentales 50 sueños esenciales, foto de tus trabajos se ha metido en este mundo del trastorno del sueño que sin duda dará para más programas pero hoy queremos centrarnos en la oveja negra de la familia de los trastornos del sueño en eso que desechamos por creer que es solo fantasía y no sé Clara, pero por lo menos por mi parte avanzando en la vida, como avanzaba por aquel pasillo de niño me doy cuenta de todo eso que nos han dicho que es fantasía, que nos lo han marcado con un marchamo para que lo descartemos de inmediato, para que no pensemos en eso como cosa seria, resulta que ahí es donde está el misterio. Resulta que en todo eso hay argumentos para conectar con otras realidades que siempre han estado ahí. ¿Se ha avanzado mucho desde ese siglo XVII que comentabas hasta hoy en día para conocer un poco el mundo de la pesadilla? ¿Por qué se produce? ¿Hay algún nexo con lo fisiológico, por ejemplo?
2: Sí, sí, hay, 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 puede haber un nexo con lo fisiológico por determinadas eh, causas. Es decir, por ejemplo, una fiebre alta puede generar eh, esas pesadillas, esas visiones horrendas ¿no? o que nos causan ese desazón. ¿no? Hay también algún tipo de trastornos eh, relacionados con la mente, o sea, en un momento determinado, situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia, depresiones, eh, trastornos más graves incluso, no, como esquizofrenias, etcétera, pueden generar pesadillas. Y mm, luego también están las cosas, digamos, puramente... Bueno, se creía no hasta hace no mucho que eh, pues, la comida copiosa, etcétera, podía generar pesadillas. Y ahí hay un refrán que dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas. ¿no? Y es que muchas de las enfermedades, eh, ...que pueden estar eh, gestándose dentro de nosotros... ...tienden a activarse durante el sueño... ...porque no, no olvidemos que durante el sueño... ...pese a que estamos dormidos, tumbados... ...aparentemente con una placidez eh, fuera de lo normal... ...que no hay un movimiento, que sí que lo hay... ...físico... Eh, ...se está produciendo todo un proceso interior... Eh, ...que ahí por ejemplo la, la, la presión arterial cambia... Eh, ...se pueden producir erecciones... Eh, hay una serie de circunstancias que mm, es otra parte de la vida, quizá la que menos eh, atención prestamos, pero igual de importante, ojo.
1: En esa parte de la vida desconocida, que interesó mm. a Freud, a Jung, a todos los pensadores, esa parte de nuestra vida, que son muchas horas, muchos días, muchos años, ocurren cosas. Cosas que, repito, hemos eh, tenido el convencimiento global, o nos han convencido de ello, de que no pueden ser valoradas como realidad. Y, sin embargo, la naturaleza no hace nada porque sí. Tendrán algún sentido, significarán algo. Como otras muchas señales de la vida, nos las han quitado, borrado, nos han despojado de ellas. El hombre, el ser humano, siente, o algunos seres humanos sienten, la necesidad, sobre todo creo yo, según va avanzando su vida, de comprender esos códigos que nos han sido robados. Porque cree que hay cierta sabiduría importante. Y las pesadillas podrían llegar al revés, invirtiendo la ecuación clara. ...a generar enfermedades, no las enfermedades generando pesadillas... ...sino estas, por su angustia, ¿podrían generar trastornos graves?
2: Bueno, eh, hay que ver qué fue primero, ¿no? si la pesadilla o la enfermedad... ...es como lo del huevo y la gallina, ¿no? pero sí que es verdad... ...que las personas que experimentan eh, pesadillas de manera recurrente... ...de manera, o sea, con mucha intensidad y a lo largo de, de por ejemplo... ...más de una vez a la semana convendría que fueran al especialista, porque eh, vamos a, a independientemente de qué ha generado la pesadilla, lo cierto es que la pesadilla impide el desarrollo normal del sueño fisiológico. Primero, porque te despiertas. Segundo, porque estás angustiado. Tercero, porque esa situación eh, ha generado una cosa anormal y te está partiendo el sueño. Entonces, si esa pesadilla es recurrente y se presenta muy a menudo, incluso varias veces a lo largo de la noche o a lo largo de los días, eh, más de una vez a la semana, etc., Sí que debe, se debe acudir al especialista, porque entonces te puede generar otro problema.
1: Hay pesadillas recurrentes, por tanto. Hay símbolos, códigos, como los arquetipos, que se repiten en los sueños infernales, un poco.
2: Sí, sí, sí. Hay... Bueno, esto de, de poner el nombre, digamos, pesadilla por el peso de la opresión, tal, no es algo... Nosotros sabemos perfectamente que cuando tú estudias un poco todo la simbología arquetípica de, por ejemplo, de los visitantes... Lo que antes eran más bien infernales, no los visitantes de dormitorio que luego ha habido incubos sucubos. incubos, sucubos, todo eso se presenta durante el sueño, no durante el estado de vigilia. ¿Por qué?
1: Nuestro comandante en los sonidos, Noel Calero, nos regala apoptose, que va a ser un poco también entrar en la caja de las pesadillas. Esta noche está diseñada para ello. Las pesadillas también tienen una parte sonora. Las pesadillas, lanzo la pregunta como tantas esta noche, ¿pueden llegar a doler? Nos ¿No ha pasado que en una pesadilla habéis sentido un dolor físico, por ejemplo, yo lo digo, que te clave en un puñal? Y tú sientes un dolor físico. Pero a mí nunca me han clavado un puñal. Y la duda está ahí. ¿Será ese el dolor del puñal realmente cuando entra en el cuerpo? Y entonces, en vigilia me pregunto, ¿de dónde llega esta información? ¿De dónde parece que somos antenas extendidas en mitad de la noche, captando influencias y fuerzas que siguen siendo fascinantes, pero que en este caso también aterran vamos a hacer esa exploración os aseguro que en la tercera hora llegan cosas mucho más amables pero esta es una noche, sí de pesadilla Buenas noches o malas noches, Carmen, se puede decir hoy, ¿no?
3: Buenas madrugadas, ¿eh?
1: Abrimos vías de contacto y enseguida comentamos algunas noticias... ...que precisamente esta semana están en la palestra... ...y que traen la pesadilla como emisaria. Importante para vidas, para dramas, para cosas que son increíbles... ...y en este caso no son sueños, son realidades. Pero lo primero, abrimos vías de contacto porque me imagino... ...que va a haber revolución en las redes sociales donde ya, está ya viendo, claro, están Fermín Agustín, Diego Marañón, Guillermo León, todos nuestros compañeros siempre con un gran trabajo, están coordinándose con todos los amigos de la nave que están siempre trabajando.
3: Los escritores que vayan apuntando, claro. que cojan libreta y boli esta noche, porque yo queremos conocer algunas.
1: Queremos conocer pesadillas, si sí es posible, si sí es posible, de forma eh, bastante resumida, porque sabemos que, que hay detalles, pero... El arte puede ser resumir una pesadilla. ¿Qué es la imagen que impacta para que Clara también bueno obtenga sus datos, no? ¿Qué es la imagen? Qué, ¿Cuál es la sensación poderosa que nos queda de ello? Abrimos vía de este contacto.
3: Claro que sí, líneas abiertas, nuestro correo electrónico milenio 3 y las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio.
1: Redes sociales en la que hay, en las que hay, perdón, otra revolución tremenda por una serie de imágenes muy curiosas, muy bonitas. ...luego Fermín quizás os cuente algo más... ...pero bucead por ahí... ...Nave del Misterio... ...con muchas novedades... ...Jer Campos, compañero... ...buenas noches... ...muy buenas noches... ...resulta... ...que nos vas a contar... ...el nacimiento... ...de la gran película... ...que tiene que ver con pesadillas y muerte... ...no adelantemos nada pero... ...resulta también... ...que hay elementos que nos indican... ...que los sueños pueden llegar a matar... Sí, porque bueno, a nivel personal
4: hubo una película que a mí me marcó de pequeño, que es Pesadilla en el Street, una película eh, que es el nacimiento de uno de los monstruos más eh, famosos del cine moderno, ¿no? que es Freddy Krueger, ese hombre que se mete en nuestros sueños y que acaba con las personas que sufren pesadillas con él. Yo viví pesadillas con este personaje, pero he pasado más miedo cuando he descubierto que la historia de Pesadilla en el Street está basada en hechos
1: reales. Vayamos un poco más hacia el centro o epicentro de las pesadillas. Doctor Gaona, experto evidentemente en el campo de los trastornos del sueño, aunque repito, los trastornos del sueño darán para una segunda parte de este dossier, si les parece a mis amigos, porque hay, hay tanto todavía por despejar, tantas incógnitas todavía con X ¿no? como resultado. Hace mucho tiempo uno de los primeros libros que yo le compré eh, hace muchos años de Lance de Librería de Antiguo tenía una portada azul, está en mi biblioteca y me viene ahora a la mente. Es un hombre soñando, un hombre con un tono bucólico, una portada azul, mirando a las estrellas, trastornos del sueño. Trastornos
2: del sueño, sí, señor. Esta tarde lo estaba yo repasando.
1: No me lo puedo creer. Sí, sí.
2: Me lo regaló a mí el doctor Manuel Moros Peña, ¿Por un conocido de este programa. Porque
1: es un clásico. Un clásico.
2: Y no ha avanzado tanto el tema.
1: Eso es lo que quería preguntar y parece mentira, porque Clara lo sabe. cuando Yo entiendo que de cara afuera muchas personas pueden pensar lo que quieran, pero Clara me conoce hace más de 20 años. Yo, Clara, no me cuentes muchas cosas, como digo casi siempre, porque me quiero sorprender de verdad en vivo, porque sabéis muchas cosas y yo quiero recibirlas. Esta, desde luego, no estaba preparada. Ese libro es un poco también de pesadilla en el buen sentido. Tenía la fuerza del arquetipo en su portada. Es decir, era como una introducción hace ya muchas décadas a un mundo que hasta para los científicos es un mundo prohibido, porque no hay nada sólido, no hay nada sólido. Y sin embargo, los seres humanos tienen códigos que unen sus extrañas batallas con el miedo nocturno. Le preguntamos al doctor Gaona, y nos da un dato más.
0: Los pesadillas, pues bueno, es una alteración del sueño normal, lo que vulgarmente se llamaban insomnias, ¿no?, las parasomnias lo que tiene la persona realmente tiene un eje ¿no? de miedo y de ansiedad fundamentalmente y, y es fácil en la clínica diaria relativamente fácil identificarlo porque sobre todo se le suele preguntar al paciente oiga ese sueño le ha llegado a despertar se ha levantado se ha despertado con ansiedad con miedo etcétera
1: dos menos 10 noche de los inocentes bueno realmente ya no ya no, pero estamos en esa franja. Esto no es ninguna broma. Nos adentramos en el último reino desconocido del ser humano. Lo que sueña, lo que viene a visitarle por la noche, lo que, repito, nos hemos creído que no tiene importancia. Y si algo sabemos, aunque sea poco, es que la naturaleza no hace nada porque sí. Absolutamente nada. Aunque nos creamos más sabios que ella. Clara, compañera, resulta que Gaona suelta ahí una baza interesantísima. Nos despertamos. La pesadilla tiene ese elemento... Um, irrumpe en nuestro sueño, lo desmonta y está en la alerta que uno se despierta sudoroso, angustiado ¿sería uno de los lemas principales de una buena pesadilla?
2: Sí, sí, incluso eh, no solo que nos despierta sino que queremos despertar, que esto es peor aún, ¿no? Si tenemos esa sensación tan grande de miedo, de angustia es algún peligro que se cierne sobre nosotros o que simplemente eh, atormenta eh, ese sueño de tal modo que eh, la persona quiere despertar y como quiere despertar despierta
1: vamos a hacer una cosa importante conectemos con la actualidad ha habido una noticia sobre Adolf Hitler ni más ni menos que también nos ha ayudado a preparar este dossier. lo creíamos interesante este dossier podría ir sin noticia pero resulta que esta semana se cuenta algo en torno a un personaje de pesadilla para la historia como es Adolf Hitler muchos intuyen estudiando su biografía yendo a los apuntes de psiquiatras que algo pasaba que esto no justifica, pero algo ocurría en ese cerebro. Vamos a aprender cosas de esta figura nefasta para la historia de la humanidad. Esta semana se descubrieron algunas cosas nuevas.
3: Se ha descubierto durante una investigación que se ha llevado a cabo en Londres eh, por parte del escritor Lauren Marsh y John Forrest, que es un estudioso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Eh, en ella han descubierto que al parecer Freud... Eh, estuvo tratando a Hitler cuando tan solo tenía seis años.
1: ¿Seis años?
3: Nada más que seis años. Ernest Bloch era el médico de la familia de los Hitler y al parecer pues no sabía muy bien cómo tratar las terribles pesadillas que tenía Hitler de niño. Él decía que veía seres monstruosos que se abalanzaban sobre él y siempre eh, también caídas hacia un vacío profundo, negro, Así lo, lo relataba el bueno, propio Hitler. La
1: caída al abismo las hemos sí, tenido todos, lo, ¿no? Sí.
3: Y también unas persecuciones tremendas las que sufría donde le azotaban hasta casi el desear la muerte. Freud enseguida dijo que a este niño había que ingresarle, que había que internarle, pero su padre se negó. El padre de Hitler se negó, entre otras cosas, porque al parecer eh, le maltrataba tanto física como psicológicamente y para que no se descubrieran las heridas físicas, eh, pues no quiso que ningún médico de ninguna institución eh, cerebral le viera ni le tratara.
1: El padre de Hitler maltrataba y golpeaba a Adolf Hitler de niño sí. con seis años.
3: Sí, sí, por eso él en cierta forma... Eh, decían los médicos que tenía esa serie de pesadillas recurrentes y que estaría bien que le ingresaran en un centro para tratar esos miedos y esas pesadillas tan profundas.
1: Seguramente ni el padre, ni el propio... Bueno, sobre todo el padre, ¿no? Primero al golpear a su hijo y segundo al desoír a, a, ¿A, Freud? a Freud, ni más ni menos. ...no sabía lo que se avecinaba quizá en ese cerebro... ...pero es que hay más... ...Hitler, y eso lo sabemos por diferentes biógrafos... ...y lo hemos contado en alguna ocasión... ...sigue teniendo esas pesadillas lúcidas... ...luego hablaremos de ellas... ...pesadillas que son tan reales... ...que uno no puede distinguir de la realidad... ...yo he vivido alguna... ...luego por supuesto a lo largo del tiempo... ...aparte de las vuestras... ...contaremos algunas nuestras si hay... ...en minutos suficientes... ...y creo que sí... ...y vamos a sorprendernos seguro... ...100%... ...pero es que Hitler... ...tiene alguna pesadilla... ...que le legitima... ...en lo que él cree que es... su cometido de instauración de una raza futura y del Tercer Reich. Eh, ¿Ocurre una trinchera?
2: Sí, una trinchera durante la Primera Guerra Mundial, eh, Hitler junto a sus compañeros de batalla están, están durmiendo en la trinchera y eh, entonces él sueña que tiene la boca llena de inmundicia. Fíjate qué sueño, ¿no? Esto le hace despertarse automáticamente y él camina unos pasos más allá, un poco eh, imbuido en esa visión que acaba de tener esa pesadilla horrible y en esto cae una bomba y con tan mala suerte o buena suerte, no sabemos cómo calificarlo, que en ese momento todos sus compañeros de trinchera fallecen y él dice, bueno, esto es un aviso, yo debo seguir adelante.
1: Hay muchos artistas, hay muchas personas con esa sensibilidad a flor de piel que los hiperconecta ¿no? con esa realidad velada, ese otro mundo que han intentado escuchar sus propias pesadillas han intentado ir un poco más allá han sabido que el lenguaje de los sueños era un lenguaje muy práctico muy real para sus cometidos y esta noche tenemos algunos ejemplos por ejemplo Kafka la metamorfosis ese despertar convertido en insecto uno de los inicios de la literatura universal más impactantes, más de pesadilla es que eso tiene que venir de algún lugar cuando lo hace Kafka el público ...da un brinco hacia atrás. Vaya inicio. ¿De dónde viene esto? Evidentemente hay contenidos psíquicos muy potentes. Indagando en la propia biografía de... ...ni más ni menos Frank Kazkad... ...sabemos, conocemos... ...que las pesadillas tuvieron un papel importante.
2: Sí, sí, un papel importantísimo... ...no solamente en la metamorfosis... ...sino en otras de sus obras. Y bueno, un poco sabemos que el término kazkiano... ¿no? ...estas situaciones kafkianas que. de las que se, se habla... ...vienen precisamente porque son situaciones aparentemente absurdas... ...que se presentan en, en, en un contexto real, ¿no? Eh, claro, ¿qué son sino los sueños? Situaciones aparentemente absurdas. Muchas veces cuando analizamos un sueño simplemente lo contamos... ...al hacerlo mmm, en alto, verbalizarlo, nos damos cuenta de lo absurdo que es... ...y sin embargo decir, ¿cómo eso me ha podido dar miedo a mí... ...si no tiene ni pies ni cabeza?... Pues ahí viene un poco lo de la situación kafkaiana. Eh, Kafka tenía estos sueños y los utilizaba con, con cierta frecuencia, es decir, los trabajaba eh, bastante, de manera bastante recurrente eh, y tomaba eh, elementos de estos sueños para sus obras. De hecho, eh, bueno, en un amigo suyo calificó eh, la metamorfosis como un sueño terrible y él, contestó un poco de manera enigmática ¿no? que los sueños eh, revelan una realidad que es mucho más fuerte que la imaginación.
1: A mí me gustaría pedir a nuestro querido público que esta noche tomase buena nota. Kafka, no cualquiera, dice que los sueños revelan una capacidad, una fuerza que está mucho más allá de la pura imaginación. ...la mal llamada fantasía... ...la fantasía o la imaginación... ...que nos hemos creído que es irreal... ...que la podemos componer... ...y que no tiene que ver con lo auténtico... ...y sin embargo... ...existe un lenguaje profundo... ...es más, me atrevería a decir... ...que hay una especie de vertebración... ...de muchas cosas que se repiten... ...cosas que uno nunca ha vivido... ...y que sin embargo en la pesadilla... ...tienen su vida propia... ...elementos, circunstancias... ...estáis conmigo amigos... ...elementos, situaciones, olores... Eh, dolores, visiones, lugares donde uno nunca ha estado, hay una especie de argumento de realidad que provee a la pesadilla de una enjundia que nos indica en el momento de vivirla que es algo que desde luego no estamos imaginando, porque sí, que no estamos creando en tiempo real. Es más, parece que según va la pesadilla ella tiene una autonomía sobre nosotros y que como decían los antiguos, porque los antiguos no eran idiotas, aunque lo creamos, ...en el siglo XXI... ...decían por ejemplo los maestros del templo del sueño... ...en la Antigua Grecia... ...he tenido un sueño... ...eso lo decimos ahora... ...ellos decían... ...muy hábilmente... ...he visto un sueño... ...¿por qué?... ...he visto un sueño, quiere decir que el sueño transcurría y yo lo veía... ...no me pertenecía... ...he tenido un sueño... ...lo que decimos hoy... ...es agregarnos la facultad de ser diseñadores... ...de principio a fin de ese sueño... ...es una creación nuestra, por lo tanto... ...ocurre dentro de nosotros... ...no es nada exógeno... ...no pasa nada... ...qué mal estás... ...pero... ...los maestros de la filosofía occidental... ...y con ellos se cortó esta tradición... ...decían he visto un sueño... ...ellos creían que al penetrar en la noche... ...al penetrar en sueños... ...y en brazos de Morfeo... ...se producían imágenes y cosas... ...que eran una realidad paralela... ...que nos era... ...permitido observar... ...durante un tiempo... ...y por eso ellos decían... He visto un sueño. No soy sueño, no soy dueño de ese sueño. Ese sueño es ajeno a mí. Pero yo he podido contemplarlo. Ahora tengo una información. Y lo que haga con ella depende de mí. Más sobre pesadillas. Indaguemos en el aspecto médico. Tracemos paralelismos. Habla el doctor
0: Gaona. Eh, muchas veces eh, existen una serie de conflictos eh, interiores en los cuales a través de mecanismos que son realmente desconocidos pero que muchas veces se pueden inducir por ejemplo particularmente en los niños eh, con cierto tipo de lecturas películas etcétera pero los adultos pasa algo parecido eh, habitualmente suele ser incluso eh, quizá antes el huevo o la gallina ¿no? habría que discernirlo pero un estado psicológico en el que habitualmente hay algún conflicto subyacente ...hay una preocupación intensa... En cuestión, ...muchas veces son inconscientes... ...la persona durante el día... ...no llega ni siquiera a pensar en ello... ...pero luego, cuando llega la noche... ...y el consciente se relaja... ...que es como una verdadera tapa... ...de una olla a presión... ...entonces emergen como si fuesen burbujas... ...en la superficie de ese caldo... ...de caldo de los sueños... ...esas preocupaciones.
2: ¿De acuerdo, Clara? Sí, si además de Gabana lo explica siempre todo muy bien...
1: Fantástico en la sencillez y en la complejidad emergen como burbujas, surgen del caldo de nuestra psique más profunda esas cuestiones, tienen que ver a veces con historias personales pesadillas recurrentes, pesadillas que cuentan una historia, por ejemplo uno de los personajes preferidos de este programa por lo menos hablo a nivel personal uno de los pocos científicos, mira como Gaona, que se atrevió a no seguir de espaldas, a girar su silla de ego y a enfrentarse a los misterios porque desde niño los había vivido el primer científico de la mente que de verdad se zambulle en el mar inacabable, inabordable del misterio profundo de la noche. Carl Gustav Jung. El mismo Jung que de pesadillas pasó a abrir las puertas de su casa de Bollingen es una de las escenas que más me ha impresionado que nosotros hemos contado. Escucho unas voces, ahora hablaremos clara de voces, mensajes en las pesadillas. Él escucha unos golpes en la puerta, no se atreve a abrir. Está solo en un torreón, donde escribe una de las diez mentes más importantes e influyentes del siglo XX. ¿Qué son esos golpes? ¿Quién está llamando en mitad de la noche? Nos recuerda un poco a la hipnótica escena que otro maestro de pesadillas, Edgar Allan Poe, describe el inicio del cuervo. Una llamada en la noche, ¿quién será? Esa angustia. Intenta dormir, no puede se levanta, la pesadilla, las voces vuelven a llamarle, le reclaman. Como el misterio llama, como lanzando piedras para intentar que uno se vuelva. Abre las compuertas, las pequeñas ventanas del terreno oscuro de Bollingen y mira hacia el jardín. Y en el jardín, quietos, como si llevasen mucho tiempo esperando. Como si estuviesen ahí casi desde el principio del tiempo. Unos quince o veinte encapuchados. Con un gorro parecido al de los nazarenos, oscuro absolutamente. Son figuras casi flamígeras. Es una santa compañía descompuesta. No está en hilera. Ocupan casi todo el jardín. No tienen rostro. Pero Jung comprende en ese momento dos cosas. Una que le están mirando. Y dos que no está dormido. Con historias de este tipo, Jung no pudo sino desatarse de las sogas dictatoriales del sentido mecanicista que imperaba y decir, yo voy a investigar esto. Los sueños y las pesadillas fueron su primera ocupación prácticamente. Él supo que cada noche conectábamos con ese otro mundo. Y le pasaron cosas. Él era muy metódico, ¿verdad? Claro, lo apuntaba todo.
2: Sí, eh, sabemos que Jung era tremendamente metódico. Él tenía su sistema de apuntar eh, prácticamente al, al día las cosas que le iban sucediendo. Y de eso tenemos tanta información sobre él, precisamente. ¿no? Y una de las cosas que, que apuntó, ...y que contó, fue un sueño que había tenido... ...un sueño sincrónico, vamos a llamarlo así... ...un sueño sincrónico es algo que se está produciendo... ...no es que tú tengas, digamos, una visión... ...de lo que se está produciendo... ...pero tienes información de algo que se está produciendo... ...casi en ese momento.
1: ¿Sueño sincrónico?
2: Un sueño sincrónico, aunque tú no sepas interpretarlo en ese momento... ...¿qué es lo que le pasó a él? Él estaba durmiendo y de repente... Eh, ...notó que alguien le golpeaba la frente... ...y acto seguido la nuca. golpe seco? Eh, un golpe seco fuerte que le despertó. Entonces, automáticamente él pensó que se le había venido encima algo, se había caído algo de pues, una librería o donde fuera, pero cuando comprobó que nada de eso había pasado, miró la hora y lo reflejó. Eh, él no supo qué sentido tenía este sueño hasta que al día siguiente le informaron que uno de sus pacientes se había pegado un tiro en la frente. ¿A esa hora? A esa hora, justamente.
1: Me parece, Carmen, que esta noche... Eh... Nuestras redes sociales, nada del misterio, eh, son como burbujas, decía Gaona, que emergen ahora mismo del inconsciente colectivo global, que somos, porque se puede decir, sabemos que somos no solo cientos de miles, sino mucho más conectados a esta historia, pues está emergiendo el inconsciente colectivo global, es bueno el experimento, Clara... Un sinfín de información, en forma de pesadilla en ocasiones, que algo tendrá que decir. En forma de Cuéntanos. pesadilla
3: también y de muchas preguntas. Mira, una de las pesadillas, Andrés Tejero nos decía, mi peor pesadilla es una en la que veía un catálogo de cabezas. Parecían inertes, pero cayó una y se rompieron los sesos. El miedo fue su forma de gritar. Un ¿Cómo?
1: catálogo de cabezas.
3: catálogo de cabezas, se cae una de las cabezas, se esparcen los sesos y esa cabeza empieza a gritar.
1: ¿Habéis oído algo parecido? O las pesadillas no, no, siempre no. tienen... Es Ay, lo interesante, no. llevas toda la vida investigando en esto y siempre hay alguien, es lo bonito del misterio, no, que, que, que se une sorprende. a esto, eh, que te sorprende. Sí, no,
2: no, no, desde luego. Eh, a ver, hay algunos m, prototipos, digamos, de, de sueños que se repiten o que son más comunes en todos nosotros, pero evidentemente cada sueño es único. Ahora, ahora
1: comentamos, no. si te parece, Clara, aunque sea, y es mucho generalizar y siempre eso... ...puede conducir errores... ...pero cuatro o cinco arquetipos... ...si te parece... Sí. ...que tú crees que son fundamentales... ...en las pesadillas del hombre moderno... ...¿te parece? Sí. Venga, seguimos.
3: Aiden nos cuenta que él tuvo una pesadilla... ...que se envenenaba con lejía... Francisco Clemente, soñé que me disparaban cuando desperté, sentía un cosquilleo donde me dispararon. De esas hay varias. El daño Iris ¿no? Fritango, físico. Iris Fritango dice respecto al dolor de un puñal en un sueño, yo sentí el dolor de un disparo en el pecho. A poco de sentirlo, desperté. Dolorosísimo.
1: Yo he tenido siempre esa, in... esa cuestión, ¿no? esa incógnita de alguien, es terrible preguntarlo así, pero esta noche estamos para recabar información. ¿Alguien ha vivido en un sueño una puñalada y por desgracia para él lo ha podido comparar en la vida diaria? con una puñalada real o un disparo real porque sería muy interesante saber que el dolor que vivió en el sueño primero era muy parecido. muy parecido porque ¿de dónde viene ese dolor? me imagino que fisiológicamente, aunque luego entraremos en ello es que tú te estás torciendo el brazo pellizcando cierta parte, yo qué sé la explicación lógica es que Tú estás teniendo
2: o un dolor de o tú enfermedad. Estás fantaseando, ¿no? Porque hemos visto, todos, hemos, aunque no, hemos, no nos hayan apuñalado, sí, hemos visto lo que es una apuñalada, sabemos lo que es, sabemos que se penetran órganos.
1: Sí, pero no y, se puede saber el dolor no, físico, ¿no? No, no, pero por eso.
2: podemos imaginar eh, o idealizar en este tipo, ¿no? Por ejemplo, y una pregunta que lanzo a Clara es: si sí. nunca me han apuñalado,
1: ¿por qué siento ese dolor que es diferente a otros dolores? Mira,
3: había una persona, luego buscaré el nombre, que nos decía que por desgracia ella la habían apuñalado y que no se siente dolor cuando te clavan el puñal.
1: Pues sin embargo en el sueño, como si fuera algo muy simbólico, yo por lo menos he sentido un dolor tremendo. Interesante, ¿ves? Interesante, sí, interesante compararlo interesante con compararlo. gente que lo ha vivido.
2: Hay una cosa, perdón, que me gustaría decir que también porque va a haber gente que diga esto. Eh, cuando sueñas con desconocidos, eh, pensamos que nosotros no hemos visto a esa persona nunca. Pero parece que no se nos olvida nada. Las personas que aparecen en nuestros sueños que son desconocidos... ...en algún momento de nuestra vida se han cruzado con nosotros... ...aunque sea por unos instantes. ¿Me quieres decir, Clara, y esto sí que
1: acongoja... ...por no poner otro término... ...y te lo juro por lo que significa... ...que en nuestra vida somos conscientes de pocas cosas... ...que todas esas personas que nos hemos cruzado... ...por la calle alguna vez... ...están en algún sitio... ...de esas autopistas prodigiosas del cerebro? Sí,
2: como esos guerreros de terracota... ...del de emperador Qin Shi Huang, Juan... ¿no? ...que cada rostro es diferente... ...pero sin embargo se han inspirado en alguien...
3: Nacho Telefunken dice pesadilla recurrente las cuatro torres se caen y muero aplastado al día siguiente me dolía mucho la cabeza aún no he ido allí Fuller una de las que nunca olvidaré es en la que de repente persigue, me persiguen unos hombres trajeados hasta rodearme y me señalan con el dedo
1: trajes, indumentarias, figuras ahora hablaremos de eso claro
3: dar no sé si llamarlo pesadilla pero yo soñé que era un caballo negro que andaba por calaveras ensangrentadas Madre mía Anaconda dice, duelen muchísimo físicamente a ella las pesadillas e incluso se despierta llorando
1: eh, Información esto eh, pesadillas con dolor, vamos un poquito más allá vamos porque también es interesante responder algunas cuestiones, primero el doctor Gaon y luego Clara
0: Si estas pesadillas en un momento dado eh, se siguen repitiendo ...en nuestra experiencia profesional... ...es que habitualmente hay ese conflicto subyacente... ¿no? ...ese, ese pesadilla, no hay que olvidar además... ...que viene en un momento dado... de un origen lingüístico de peso, pesadilla... ...ese peso, esa pesadilla que tenemos... Eh, ...puede llegar en un momento dado a ser un síntoma... ...si es recurrente... ...en el que podemos identificar muchas veces... ...ese tipo de conflictos subyacentes... ...hay que tomar en consideración... Eh, que la persona en un momento determinado puede tener algo más de lo que nos está contando. Eh, muchas veces, no solamente conflictos ya con, con cuestiones ajenas, sino también personales. Eh, por ejemplo, las mismas semana pasada tengo un paciente que tiene una pesadilla recurrente y es con una cuestión terrible que hizo ¿no? hace unos años eh, en, en relación a, a un hecho eh, terrorífico eh, en, en su vida personal, ¿no?
1: Traumas que se sienten como dolores auténticos en la pesadilla, Clara.
2: Sí, sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que las pesadillas eh, normalmente son más comunes en la infancia y en las mujeres pero eh, a medida que pasa el tiempo teóricamente se van desapareciendo, aunque eh, sabemos que la gente de adultos puede tenerlas y a veces son tan recurrentes y mm, generan tan, tanto malestar que, como decía el doctor Gaona, están reflejando algo que, que hay en nuestra vida, algo interno que a lo mejor la persona no es consciente de ello. ¿Psíquico o físico? Psíquico o físico. Eh, lo más normal es que sea psíquico, pero también puede ser, estar gestándose algún tipo de enfermedad física y se manifieste en sueños de una manera, no digamos premonitoria, sino que hay un estado de gestación y eh, subyace ese sueño que pone de manifiesto lo que está ocurriendo en nuestro interior.
1: Hablando de pesadillas premonitorias, se habla siempre de sueños, pero pesadillas que tienen un componente de desazón importante para el que las está viviendo en ese momento. Algo le pasó a Mark Twain, ¿no?
2: Sí, Mark Twain eh, tuvo un sueño con su hermano Henry eh, concretamente lo veía metido en un ataúd metálico eh, y sobre su pecho en colocaban una un ramo de flores blancas y una flor roja eh, posteriormente de esto, eh, su hermano eh, tuvo un accidente cuando viajaba en un barco de vapor eh, hubo un estallido en la caldera y su hermano eh, murió se quemó y cuando, él, cuando Twain fue a a al funeral de su hermano al entierro y lo que vio eh, era exactamente la misma escena que había presenciado en Sueños. Este ramo con el ataúd metálico con color blanco y una flor roja.
1: Antes de continuar con vuestras pesadillas que están inundando eh, el espacio digital, ¿no? que es otro gran inconsciente colectivo, evidentemente. Javier, has buceado, y hablaremos de eso en futuras ediciones, en un trabajo sorprendente como pocos... Oliver Sachs, alucinaciones, también hay un apartado evidentemente en este estudio para las pesadillas. Hay elementos fundamentales para empezar a establecer nuestro propio mapa, mapa arquetípico, cosas que se repiten, elementos importantes. Digamos que este investigador ha intentado llegar hasta las pesadillas que se entremezclan con la realidad, por ejemplo, pero ha ido estableciendo el código interno de la pesadilla. Esto es muy interesante. ¿Qué podrías destacaros de ese estudio?
4: Bueno, en este estudio sorprendente eh, Sachs revela cosas eh, que a mí me han dejado alucinado. ¿no? Él cuenta, por ejemplo, el caso de un australiano, eh, Donald Fish, que un día acude a su consulta para relatarle que prácticamente cada noche sufre pesadillas tremendas, pesadillas que han llegado a quitarle las ganas de dormir. Cuenta cómo en ocasiones aparecen rostros que se materializan en las sombras y se acercan a su cara lentamente. En ocasiones reconoce algunas de esas caras con familiares que incluso en ocasiones han fallecido. Habla también de figuras oscuras a los pies de la cama que su cerebro automáticamente relaciona con cosas malignas.
1: Pero aquí tendríamos dos elementos verdad que son propios de lo que llamamos visitantes de dormitorio o visiones hipnagógicas e hipnopómpicas, a los pies de la sí. cama, una figura esperándonos a los pies de la cama, o una cara que lentamente se nos aproxima hasta casi tocar con nosotros, o un nombre, nuestro propio nombre dicho con otra voz en mitad de la noche. Eso es, lo que ocurre
4: es que este hombre lo vive casi cada día, cada, cada noche. Muchas de estas eh, alucinaciones eh, hipnopómpicas también son eh, auténticas pesadillas cuyo escenario ...es su propio dormitorio... ...habla por ejemplo de un cadáver pudriéndose al lado de la cama... ...que eh, en ocasiones incluso le da la sensación de olor como si en sueños él pudiera oler esa descomposición y habla de arañas gigantes, una de las que más se repiten. Sorprendentemente Oliver Sacks anota, toma buena nota de todas estas pesadillas que él va enumerando en su trabajo y se da cuenta de que a lo largo de su carrera y de sus investigaciones son imágenes que se repetirían una y otra vez. Son imágenes que parecen eh, pues, insertadas en nuestra mente.
1: Arquetipos el inconsciente colectivo, decía Jung símbolos que la humanidad tiene, que están en algún lugar y a los que la humanidad acude en determinados momentos símbolos como la diosa madre o la madre protectora el anciano sabio, la sombra eh, símbolos que están en nosotros desde las noches de la prehistoria y que nosotros podemos creer en ellos pero resulta que aparecen en cierto momento de nuestra vida comunicándonos algo, arquetipos una de las cosas más asombrosas que junto al término inconsciente colectivo pertenece a Jung. Andemos un poco más en arquetipos, Clara. Tú has tenido eh, la paciencia también de hurgar en ese mundo de las pesadillas y esas sombras, esas figuras, aparecen de una manera destacada. O sea, hay unas pesadillas recurrentes en la historia de la humanidad.
2: Sí, una de las más comunes, por ejemplo, es eh, verse desnudo. En, en un lugar donde hay una multitud y donde nos miran, eh, y esa multitud, eh, pues sentimos vergüenza, ¿no? Como si estuviesen. Es una repente... pesadilla de
1: vergüenza en este sí, caso. Sí,
2: como. Si... Muy parecido a lo que nos han contado el que ocurrió en el paraíso, ¿no? Cuando comieron del árbol, del bien y del mal, que de repente sintieron eh, vergüenza de su propia desnudez, cuando antes no ocurría así. Esa es muy frecuente. Luego está también la caída al abismo, que le sucedía hasta Hitler pero que a más de uno nos ha ocurrido también.
1: ¿Se sabe por qué la caída al abismo?
2: La caída al abismo mmm, puede producirse incluso por una bajada de tensión. Tengamos en cuenta que cuando estamos durmiendo, como he explicado antes, hay una serie de mecanismos que se activan en, en el organismo, ¿no? Y, eh, por ejemplo, el estar angustiado, el estar con estrés, o, o, es igual que tú, por ejemplo, en un momento determinado puedes tener un mareo, por ejemplo, estando despierto, también te puede dar un mareo estando dormido.
1: Y, sinceramente, Clara, ¿a ti no te parece que las explicaciones fisiológicas en ocasiones intentan extender un manto de explicación a cosas que a veces no, no entendemos no, muy bien? es
2: que muchas veces no tienen esa explicación realmente, ¿no? Eh, o tienen más una, una cuestión que puede ser eh, relacionada con algo del psiquismo, en mi opinión. O sea, las explicaciones médicas para determinadas pesadillas están en, bien en algunos casos, pero no es lo más común. Y de hecho, por ejemplo, las pesadillas son bastante frecuentes en personas que tienen capacidades creativas, artísticas, eh, intuitivas y en la imaginación eh, muy, muy grande, ¿no? como hemos visto incluso en algunos autores, algunos escritores y La delgada creadores. línea
1: de la creatividad... La pesadilla y el misterio, ¿no? Porque sí. yo te pregunto, las sombras, que creo que Sachs también indaga en ese ambiente, si aparecen sombras, sombras como las que veía Jung, sombras que resulta que son muy parecidas a las que las personas en total vigilia nos han contado como casos de encuentros con el misterio, encuentros cercanos, esas sombras errantes, esas sombras quietas, esas sombras que cruzan el camino, es que da la impresión de que muchas veces los encuentros con lo extraño son como una pesadilla ...que está transcurriendo en la realidad... ...decía Stanislav Grof... ...uno de los grandes investigadores de la mente humana... ...trabajó durante años en la Europa del Este... ...y llegó hasta Estados Unidos... ...donde fue una revolución... ...fue el primero... ...no sé qué opinarás Clara... ...Javier, Carmen... ...que habló de las primeras pesadillas... ...se producen incluso antes del nacimiento... ...causó un gran escándalo... ...y él decía que el momento del parto... ...el momento del parto era un momento de... ...viaje iniciático al otro mundo... ...viaje por cierto... ...con no pocas dificultades... Pero había una diferencia incluso, siendo la forma del parto, siendo por ejemplo una cesárea, saliendo por el canal, había. él establecía unas diferentes condiciones que incluso luego quedaban grabadas en los sueños recurrentes de esa persona. Groff, en alguno de sus libros básicos, dice que detecta en personas que recuerdan pesadillas muy, 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 muy tempranas, como una casi anomalía que hay algo muy parecido a las sombras de Goya, de la que Larra de Goya, lo ponía como ejemplo, las sombras encapuchadas, las sombras de los brujos, las sombras de eso que nos inquieta porque no le vemos el rostro y está como envuelto en un manto. En el fondo, la sombra del fantasma típico que nos acompaña desde siempre y que aparece en algún momento del tránsito de la llegada a la vida, o más bien, no de la vida, que ha empezado mucho antes, sino de la llegada a la luz. Y los llama fenómenos de pesadilla perinatal. Estas sombras se reproducen a lo largo de la historia en diferentes momentos. Imagino que serán el gran arquetipo, ¿no? El encapuchado, el embozado, el fantasma que nos da miedo.
2: Sí, el, el desconocido, el, el, la persona que no podemos ver bien en su rostro y que, ojo, muchas veces es un reflejo de nosotros mismos, que es el gran misterio, porque eh, es una invitación...
1: Representa lo poco que sabemos de nosotros exacto, mismos.
2: Lo poco que sabemos y una invitación a ahondar en, en ese uno mismo. La o sea, sombra, de, la uno sombra de uno mismo, bueno eso
1: por ejemplo le da un giro que da que es mucho más profundo Ahora me vas a contar algo de un creador que se metió en las sombras del ser humano En el bien y el mal en la misma persona, que creo que va a ser muy interesante Pero antes continuamos
3: Pues continuamos con más pesadillas Todo un surtido
1: de las pesadillas, no está llegando
3: Sí, además es que hay de todo. Te veo
1: con cara un poco ¿eh? de
3: ya dice, eh, leyendo hundirte en arenas movedizas
2: Otro clásico, ¿no Clara? Sí. Pero claro, como cada sueño es digamos uno, ¿no? Porque cada persona tiene esa forma de experimentarlo que lo hace único.
3: Pacman, su pesadilla recurrente. Ir en autobús, subiendo una montaña y el autobús pierde fuerza y se caen todos por el terraplén de la montaña. Ay,
1: madre mía, Pacman. No sé si era el mismo Pacman que tiene un blog que es extraordinario. Igual no me estoy equivocando, ¿eh? Sobre radio, Radio Chips, que yo recomiendo desde ya, desde ya. Porque es uno de los mejores trabajos de la radio que se hace en España y lo digo así de claro. Eh, de vez en cuando indago en, en sus páginas um, y es algo que en otro país sería, vamos, le a la universidad. Es el mejor estudio de radio que existe para mí. Si es el mismo Pacman ahora igual es otro Pacman, no lo sé. Ana
3: Romero dice: mi peor pesadilla me veo sentada en una silla de ruedas ante una gran cristalera. No sé por qué me angustiaba tanto esa imagen. Eh, Sara nos dice que su peor pesadilla la tuvo con unos 11 o 12 años y que le ha perseguido durante muchos años y que la tierra volviera a tener un sueño como ese. Estaba perdida en un pueblo abandonado, muy oscuro. Era perseguida por un extraño ser. Parecía una mujer muy alta, muy delgada, con largos brazos y piernas y el pelo largo y revuelto. Ella corría con todas sus fuerzas pero casi no avanzaba. Eso de correr y no avanzar se repite es muy mucho. Frecuente,
2: sí. Era como
3: si estuviera corriendo dentro de una piscina y el agua me llegara a la cintura. Yo corría y corría y justo cuando me alcanzaba me desperté, abrí los ojos y me encontré en mi habitación temblando y con taquicardia. Pero entonces giré la cabeza y vi a mi lado a esa misma figura junto a mi cama
2: eso casi parece de, de película japonesa
1: que precisamente son los maestros creyendo de verdad en esas apariciones sí. hay algo que une el mundo real del misterio bueno es que quizá este mundo es más real que la realidad misma ¿no? y nosotros no Hombre, lo entendemos es,
2: en cierta forma hay que tener en cuenta que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y de ese tercio pues hay un, una parte importante que estamos soñando, incluso podemos tener entre 5 y 8 sueños por noche, aunque no nos acordemos entonces habría que plantearse qué es más real, o qué a lo mejor es igual de real una cosa que otra o sin, una cosa, sin otra no podría ser llamarlo
1: pesadillas como llamar fantasía, imaginación, cosas de niños o alucinaciones, empieza a ser un poco lo mismo desechar también, porque a veces es más sano mentalmente, y vivir en una unidirección, yo no sé si sachs ...invaga aún más en estas cosas porque esa imagen de una mujer delgada... ...con los brazos extendidos, el pelo revuelto y muy alta... ...en el fondo sigue siendo el esqueleto de la sombra... ...de lo que nos aterra y nos persigue. Bueno, y es otro gran
4: arquetipo en la, en la psicología de todo el mundo mundial. Sachs habla de que la terminología, de que la palabra nightmare... ...en inglés, eh, pesadilla, pues esa parte final, mer en realidad hace referencia a una mujer demoníaca que asfixiaba a los que duermen tumbándose encima de su pecho. Dice Sachs que además en Terranova, en una isla al norte de Norteamérica, la describen como la vieja arpía, una mujer que aparece en mitad del sueño, que se tumba encima de ti y que te asfixia hasta la que cabe la posibilidad incluso de producirte la muerte. Y hay pinturas, eh, por ejemplo la de Fuseli la pesadilla, donde aparece reflejada una mujer durmiendo, con una mujer grotesca, encima, sentada en su pecho, mirando como si fuera una especie de monstruo que está intentando acabar con su vida.
1: Es un clásico y creo que es el gran cuadro de la pesadilla, ¿no? Pues... Pero curiosamente significa que los antiguos, que no tenían ciencia laboratorio, digamos, con tantos medios ni computadoras, ...le ponían nombres asequibles en su tiempo... ...a algo que estaban experimentando exactamente como hoy.
4: Es que esta pintura es de 1781... ...y la primera vez que un neurólogo francés... Eh, ...adopta eh, pues a los textos médicos... ...la palabra eh, de alucinaciones hipnopómpicas... ...donde se manifiestan estas presiones en el pecho... ...ocurre 100 años después. Es decir, que esta pintura se adelanta... ...100 años antes a ese término francés.
1: O sea, la tradición, lo sabía mucho antes... ...el artista... Lo volcó con sus pinceles mucho antes y la ciencia después le puso el nombre.
2: Y sobre todo, Iker eh, y Javi, que hay que tener en cuenta que puede que no supieran lo que era. Puede que estaban describiendo lo que veían, lo que sentían, lo que pensaban. Pero lo que está claro es que le prestaban atención, cosa que a lo mejor hoy no hacemos.
4: Bueno, y de hecho, eh, existen lugares, eh, por ejemplo, en Tailandia, llaman a este espíritu del sueño el SOP-swang, el espíritu de las pesadillas que eh, oprime. Y están convencidos, porque de hecho hay estudios médicos que revelan que estos casos de muertes en sueños, de los que hablaremos más profundamente en un momento, eh, se producen especialmente en, en hombres, es decir, que es poco frecuente en las mujeres. Y no es nada de, de broma ni de cosas eh, antiguas. En una encuesta de la salud del año 2003 se revela que, 43 personas de 100.000 en, en Filipinas murieron en ese año 2003 por estas pesadillas. Y como digo, el miedo es tal que algunos hombres se, en algunos pueblos de Tailandia se visten de mujer para dormir creyendo que así están esquivando al demonio que va en busca de estas pobres víctimas.
1: Por cierto, que hay una historia que parece casi demoníaca, una noticia que llega de la India, también esta semana, y que nos habla de las pesadillas que se vertebran de tal forma que a veces dan un mensaje.
3: Sí, al parecer una madre que hacía cinco meses había tenido gemelos, eh, tenía un sueño en el que se revelaba que tenía que matar a uno de estos para salvar al otro. Fue a un brujo a consultarle ese sueño y el brujo no tiene otra cosa que decirle que tiene que sacrificar, quemar, a uno de los pequeños para así poder salvar al otro como un pago a dios y así lo hizo quemó a uno de los bebés de cinco meses y posteriormente lo enterró en un bosque cercano pensando que así iba a salvar al otro todo porque tuvo una revelación en un sueño
1: la parte dramática de la creencia tremenda no de la verdad que se reproduce en ese otro lado de la vida que son las pesadillas los sueños otro lado la mente escindida para muchos el ejemplo de la esquizofrenia para otros algo más hay una creación terrible, yo recuerdo esto es un poco de pesadilla ¿eh? yo recuerdo la noche que pasé en el museo de cera que en el fondo era reencontrarme con mis pesadillas de la infancia o con el impacto en vigilia pero muy de pesadilla que me produjo en mi primera visita a Madrid creo que el primero o segundo día que llegué ir a ver el museo de cera y pasear por esa zona del crimen con 14 años y bueno eran otros tiempos, ¿no? 14 años ahora no sé allá está casi ingenieros nucleares en muchos sentidos, ¿no? Pero antes con 14 años para un niño de provincias como yo era llegar a Madrid y ver aquellas figuras era un impacto tremendo. Volví hace dos o tres años si no me equivoco y lo hice con una cámara ya solas y con luz apagada. Bien, pues era un poco revivir todo eso. Y aparte de que, por ejemplo, me impresionó mucho un payaso, un payaso en la oscuridad, claro, yo iba viendo todo con la luz de la propia cámara nocturna, no tenía ninguna otra luz. Recuerdo la efigie de Tonetti en mitad de la noche, que era mucho más impresionante que cualquier otra figura puesta para dar miedo, no ese payaso listo, entre comillas, que se asomaba mmm, tipo Stephen King no en mitad de la noche y hubo muchas cosas, una menina por ejemplo de espaldas, que era muy impresionante o sea, por qué las formas generaban ese impacto pero si algo me puso los pelos de punta de verdad, y yo quería hacerme un poco bueno, quería pelear contra mis propios miedos porque digo, bueno, esto es un poco en el fondo infantil no estar en el museo de cera esa sola pero oye, mmm, hay que estar pues hay una zona en el museo de cera que imagino que sigue ahí igual, y tenemos muy buenos amigos eh, llevando ese magnífico lugar donde un científico con baldosines sucios de fondo, es un hombre que parece que está inquieto, envuelto en fórmulas, en frascos. Hay una plataforma que gira y vemos a ese hombre convertido en monstruo, en figura terrible, en ser casi demoníaco. Es la historia de una creación literaria que marcó una época, el doctor J. Kill y Mr. Hyde. Pero sobre Stevenson, su autor, hay una historia de pesadillas que creo que no todo el mundo sabe, claro.
2: Sí, porque precisamente eh, Robert Louis Stevenson padecía tuberculosis y ya sea por las fiebres que esto le, le provocaba o por los narcóticos que tomaba con, con cierta frecuencia tenía eh, muchas pesadillas en una de estas noches de pesadilla su esposa lo, lo oyó gritar con desespero y fue corriendo para, para despertarle para intentar aliviarle en ese, en ese trance ¿no? y en el momento en que lo hizo... Eh, Stevenson se cabreó muchísimo y le dijo, ¿pero qué haces? Estaba teniendo una horrible pesadilla. Sabía que, que, esto, que me has despertado, me has fastidiado la gran obra, que esta obra me va a convertir en un personaje famoso. Y mm, esa noche no durmió, se dedicó a escribir y inició lo que sería el primer borrador del curioso, el extraño caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es más... Eh, él solía hacer mucho caso a sus sueños y, y bueno, en algún lugar público llegó a explicar eh, que estos sueños se los traían los brownies, que eran esos personajes casi de tipo férico que viven en el interior de la Tierra, ¿no?, y que se presentaban en sus sueños para darle esa información que, curiosamente, cuando no coincidía con los gustos del público, los culpables eran los brownies,
1: muy curioso porque estamos viendo clara y esto es ya una cosa que no puede ser solo casual. Los grandes creadores, los grandes artistas, los que van un poco más allá en la mente ordinaria, han tenido muy en cuenta los sueños. Seguramente para ellos no eran simples sueños dignos de ser olvidados en horas. No eran tonterías ni fantasías. Eran una antena que miraba hacia otro lado. Un dial diferente con el que se extraían elementos se ordeñaba de alguna forma la parte oscura de la naturaleza o la parte asombrosa que podía proveernos de elementos dignos de, de, claro, de hacer algo diferente. Es que ahora nos puede sonar a película antigua a muchos jóvenes, pero lo que supuso el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde en aquel momento era dar un salto de gigante y muchos de los grandes saltos de gigante se producen por la influencia de los sueños. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Francisco de Goya y Lucientes cuando para asombro del mundo entero en la esquina que tenemos ahí ponen los pelos de punta ¿eh? porque Manuel Riesgo al lado de esa esquina donde hay una gran eh, tienda de siempre en Madrid, Madrid viejo que tenemos a la espalda, donde se vendían productos químicos, se sigue vendiendo allí, en ese mismo esquinazo pone Francisco de Goya a la venta su serie sobre los caprichos y luego hay una segunda edición, vamos a decirlo así, que yo espero que hoy que podéis investigar y que se puede Internet, pare, se puede utilizar internet para el sano oficio de investigar y saber más, acudid por favor si podéis a unos grabados de Goya, que evidentemente Clara conoce muy bien que se llaman sueños, en el fondo son pesadillas también pero pesadillas que parecen casi trazadas finamente mientras están viviendo, porque si no, no se entiende no se entienden las criaturas, no se entienden las desproporciones aparentes de los cuerpos, no se entienden sobre todo las expresiones. Goya se convierte en un pintor de lo psíquico, a donde no ha llegado nadie llega Goya. Por lo tanto, estoy seguro que él a los sueños le daba muchísima importancia. Pero claro, hablando de damas en este caso, la madre de Frankenstein... Sí. Mary también accede en el mundo onírico de la pesadilla uh -huh. a su creación.
2: Sí, sí, efectivamente, eh, fue una, una noche bastante fructífera, no solo para Mary Shelley, sino por, porque también estaban reunidos en, en aquel lugar, eh, pues el Lord Byron, que era su casa, donde estaban reunidos, estaba el marido de Mary estaba John William Polidori, que también escribió un relato muy conocido que se llama El vampiro, Casi nada. que surgió de esa, de esa velada. Menuda reunión. Sí, y, y bueno, pues entre los asistentes estaba Mary Shelley y habían estado batiendo, haciendo una tertulia y hablando sobre relatos de terror y también sobre eh, el discurso sobre el albanismo y eh, las los experimentos que hacía Erasmus Darwin, que era el abuelo de Charles Darwin, eh, y la posibilidad de descubrir eh, el principio vital, eh, si eso se podía... Eh, ...reproducir en un ser inerte, ¿no?
1: Y Galvani, es decir, electricidad para dar vida.
2: Exacto. Entonces, eh, bueno, pues se hace una especie de, de, de reto... ...de quién sería capaz de escribir una novela, en fin. La cuestión es que, con todas estas ideas en la cabeza... ...con todo lo que habían estado hablando... ...con es lo que ocurrió en esa noche terrible, esa noche lúgubre... Eh, ...Mary Shelley tuvo un sueño en que veía... ...una especie de, de estudiante de medicina o una persona que acababa de realizar un experimento y estaba ante la criatura que había creado que se le escapaba de las manos porque en el fondo es un poco eh, esa sombra ¿no? que se crea y que ya deja de ser nuestra que llega un momento en que no, no tenemos control sobre ella damos vida pero no sabemos a lo que hemos dado vida ni cómo pararla ¿no? y esta pesadilla que tanto le aterra eh, de ahí nace un poco el embrión de lo que sería su Frankenstein que incluso ella escribiría casi a escondidas, porque le daba rubor reconocer esa pesadilla en público. 2 y
3: 35.
1: Momento de la pesadilla de Carmen.
3: Mm. Bueno, suelta, sí. Momento de mi pesadilla, una pesadilla recurrente de pequeña.
1: También en la infancia, ¿eh? que parece que se nos quedan como mucho más marcadas. Sí,
3: sí, porque era, era casi a diario. Y me despertaba siempre llorando y con un gran susto. Eran unas manos negras, no tenían persona, solo unas manos negras que se abalanzaban sobre mí. En la cama siempre entraban por el mismo sitio, por una ventana que teníamos en la habitación. Y cuando ya me iban a coger o me iban a, a agarrar el cuello, era cuando me despertaba pues llorando. Llorando, porque era, era muy pequeña y me asustaba muchísimo.
1: ¿Has escuchado alguna vez, Clara? No. ¿Tampoco? Tampoco. O sea que lo alucinante del mundo de la pesadilla, hay algo, yo repito y siento por ser tan pesado, hay un nexo que une los testimonios del misterio que tanto nos apasionan y que no consideramos irreales, es decir, los de testigos, los que ocurren que nos quedamos todavía con la boca abierta diciendo, bueno, hemos escuchado casi de todo, y qué fuerza tiene este testigo que nos cuenta algo que parece absurdo. Es como si hubiera un legamo primitivo que une estas cosas, ¿no? Uh -huh. Como si el tejido de lo psíquico fuese muy parecido en Vigilia y en los sueños. Unas manos que entran por la ventana y que directamente van a atacar. Hay un caso, por cierto, en Francia, en el año 50, si no me equivoco, de alguien en Vigilia que cuenta esto, en pleno día... Se encuentra en un camino con dos manos, sin cuerpo ni nada, solo dos manos mm. que le intentan atacar. Evidentemente...
3: Atacar o llevar... O llevar... Como, sí, no, no sé qué querían hacer, pero siempre... Nada eran bueno, ¿no? Nada
1: bueno. Y unas manos amenazantes. Vamos más allá. Ha dicho Javi Pérez Campos, y no es fantasía, que las pesadillas pueden llegar a un nivel de intensidad que hay testimonios de paro cardíaco, de muerte. Hemos preguntado al doctor Hernando... Un auténtico especialista del Instituto del Sueño y de la sociedad que estudia los trastornos del sueño en nuestro país, y aunque sea muy breve, nos cuenta algo interesante. Nos dice desde el punto de vista científico que sí, que esto puede, bueno, no solo puede, sino que ocurre.
0: Sí, sí, es posible morir. O sea, dentro de los sueños no son fenómenos muy, muy congruentes, pero dentro de los sueños, como fenómenos alucinatorios, pues se sabe que podemos tener incluso sensaciones dolorosas, aunque esto solo ocurre en el, en, el, en menos del 1% de los sueños, pero puede haber sensaciones dolorosas reales y porque no puede haber una muerte en sueños. ¿Estás bien?
3: Sí, solo estoy muerta de sueño. Ten. ¿Qué es?
5: zoneral Es básicamente speed para niños con déficit de atención. Llevo tomándolo desde los 15 años.
3: no No, no, gracias.
5: Nancy, estás que te caes. Toma, ¿estás segura?
2: Sí, por ahora aguanto.
5: No nos queda mucho tiempo.
2: ¿Qué quieres decir?
5: Se cree que las pesadillas se desencadenan cuando el que sueña pierde el control y eso puede derivar en insomnio. Luego pone que a las 74 horas el insomnio empieza a tener microsueños. El cerebro deja de funcionar durante varios segundos para intentar recuperarse. Básicamente significa que sueña sin saberlo. Incluso estando despierto. Y luego pone que después de eso el cerebro deja de funcionar y se entra en coma. El sueño permanente.
1: Una película, 2 y 38, estáis en la cadena SER. Milenio 3 con número, para luego responder. Bueno, que intentemos responder nosotros, mejor dicho, a Milenio te responde a vuestras cuestiones. Milenio 3 con número puntocom. En las redes sociales, nuestro único lugar oficial, ya lo sabéis, en la nave del misterio todo comandado por Guillermo León y con muchísimo trabajo esta noche en las redes de la cantidad de material que estáis enviando gracias, gracias porque esto puede servirle a Clara para futuros estudios, quién sabía, nosotros mismos esto sería imposible hace unos años ahora estamos tocando el inconsciente colectivo de los sueños y pesadillas real, en tiempo real y eso es una maquinaria sin duda muy interesante que tejemos entre todos este era un fragmento de una película que como ha dicho Javier Campos le daba mucho miedo que ahora puede analizarse desde el punto de vista, bueno, más bien de lo grotesco, de la ficción, pero vayamos a lo que importa. A que estaba horadando, tocando algo que era importante y que no se había tocado hasta entonces. Muertes en sueños redundantes. Y te quedaste de piedra, o te has quedado de piedra, Javier, al saber que esto tenía una base real. Sí, sobre todo, Iker, porque es una historia que no había trascendido
4: demasiado, eh... Estamos acostumbradísimos a ver cómo las películas utilizan el filón comercial del basado en hechos reales ¿no? para intentar llegar a más público. En este caso no se había utilizado y solo en los círculos más cerrados de, del cine eh, se había comentado esta historia. Y yo, esta semana, he escuchado por primera vez de la boca y de las palabras de Wes Craven, el director de esta serie, la verdadera historia en la que él se basa para Pesadilla en el Street Una serie de artículos, de recortes, que se publican en los principales tabloides de Norteamérica en los años 70, finales de los años 70, y que, como digo, sirven de, de germen para esa historia que aparece en los cines en el año 83.
3: La
5: historia de pesadilla en Elm Street surgió a raíz de unos artículos en Los Ángeles Times. El primero hablaba de un hombre de origen asiático que murió en medio de una pesadilla. Él y su familia habían estado en campos del sudeste asiático durante los años de Pol Pot cuando asesinaron a cientos de miles de personas. Un año después hubo otro artículo y seis meses después otro. El tercero me impresionó. Hablaba de un joven de padre médico. Habían estado en los mismos campos. Tenía pesadillas y le dijo a su familia, algo me persigue y creo que en cuanto me duerma me matará. El niño decidió no dormir. Encontraban los somníferos que el padre le mandaba tomar y no había tomado ni uno. Escondía en el armario un termo lleno de café con un alargador que escondió detrás de las cortinas. Un día estaban todos en el salón viendo una película y se durmió. Lo llevaron arriba y lo metieron en la cama. Dijeron, gracias a Dios. Se fueron todos a la cama. Pero en mitad de la noche oyeron gritos. Fueron hasta su habitación. Pero antes de llegar,
1: él ya había
2: muerto. No me
1: extraña que te quedases de piedra.
4: Sí, porque luego, eh, buceando un poco en la historia de todo esto, he encontrado los artículos a los que accedió Wes Craven para crear esta auténtica pesadilla. Y se habla del síndrome de la muerte asiática, que es algo muy común, que no se sabe muy bien y que los médicos eh, no tienen ni idea de cuál es el origen. Se habla de que podría ser un efecto
1: del trauma de esas imágenes que ellos vieron allí, en esos campos de, de Camboya. Se busca de nuevo... ...que es lo lógico, lo que tiene que hacer la ciencia, ¿no? Como hablábamos antes de la fisiología... ...se busca una posibilidad siempre dentro de lo racional... ...o sea, nunca acudiendo al simbolismo como hacía Jung... ...o metiéndose de lleno en el sueño... ...sino que desde nuestra perspectiva de lo racional... ...bueno, ¿qué puede ser? Y creemos que esa es la solución, aunque igual no es la solución. Es que de hecho,
4: Iker, hay eh, dos datos a tener en cuenta... ...que parecen contra, contraponerse con, con todo esto, ¿no? Una es que los jóvenes... Eran jóvenes y estaban en perfecto estado de salud, no tenían absolutamente ningún problema físico ni psicológico, aparte de, bueno, quizá ese trauma que, que habían contraído. Y el segundo eh, dato a tener en cuenta es que muchos de ellos aseguraban que eran perseguidos por algo que les atacaría en mitad de la noche cuando
1: ellos estuvieran dormidos, como si algo estuviera acechando. Demos un dato más, una puntada más ¿no? en este tejido grande. Pesadillas que pueden llegar a matar. Historia que se conecta con una película que ya es un mito, justamente ahora hace 30 años. Doctor Gaona tiene algo más que decir, algo que se es muy sorprendente.
0: Eh, se puede morir en sueños, pero quizá no por el sueño. Es decir, eh, existen diversos tipos de patología y además justamente por esos ritmos circadianos que eh, suelen cambiar entre el día y la noche, entre el cortisol y en un momento dado la meratonina, eh, se puede morir. Más aún, hay unas horas eh, particularmente en las que particularmente somos mucho más sensibles a morir y es justamente esas horas que son previas al amanecer o justamente al amanecer. Es cuando nuestros niveles hormonales favorecen una, de, una mayor des, eh, depresión respiratoria y también otra cuestión que muchas personas eh, eh, no conocen, quizá, y es que también el índice de infartos de miocardio durante el sueño, y en ocasiones quizá, además relacionado con este tipo de sueños o pesadillas, es bastante más frecuente de lo que se podría imaginar.
1: El doctor Gaona lo hace siempre muy fácil pero a veces hasta casi es denunciable esto porque de tan fácil lo hemos entendido perfectamente y genera una inquietud que en el fondo es el gran cambalache de cosas inesperadas que componen la vida y transcurrimos por la vida pensando en cierta armonía, rutina y todo son sorpresas hasta la del de sueño ¿no? Hay una especie de pequeña gran historia de las pesadillas y de los personajes célebres que tuvieron pesadillas, que crearon grandes obras. Algunos no crearon nada, pero sí la pesadilla les condujo poco a poco a la muerte. Es el caso de un doctor, eh, claro, el doctor mm. Guden. ¿Por qué, Wooden, ¿por Macu... qué te, te impresiona esta historia?
2: Pues me impresiona porque porque bueno el doctor Guden era médico y psiquiatra. y eh... Como Gaona, vamos. Sí, como Gaona. Eh, y bueno, pues él tenía desde joven una pesadilla recurrente que la contó en varias oportunidades y por esto se sabe, ¿no? eh, de, de tanto que se le repitió. Y se veía él eh, metido en un lago con, con otra persona desconocido al que no podía ver más bien el rostro, no podía saber de quién se trataba. Se
1: repite otra vez, ¿no? Sí,
2: y eh, intentando eh, salir de, de ese lago mientras los dos se ahogaban. Esto es algo que a él le impresionó muchísimo y lo contó en muchas ocasiones. pero él no La tenía... angustia
1: como buena pesadilla, ¿no? Exacto. Le deja un desazón.
2: Un desazón, sin decir, ¿por qué me, se me repite este sueño y tal? ¿no? Eh, el problema es que cuando él entra al servicio de Luis II de Baviera, que lo conoceremos, nos sonará mejor, quizás más fácil, porque era primo de la Sisi, emperatriz, ¿no? Eh, eh, pues el doctor mm, Guden entra a su servicio y le diagnostica una esquizofrenia paranoide. Eh, de hecho, este rey se le conoce con el sobrenombre de Loco. ¿no? Eh, llega un momento en el que esta demencia suya o estos trastornos... ...le casi le impiden hasta eh, gobernar. Entonces, él se traslada a uno de sus castillos... ...que está cercano al lago Stamber Y eh, en determinado momento, el 13 de, de junio de 1886... ...ellos desaparecen y tiempo más tarde se van a dar un paseo por el lago, cerca de las orillas del lago, desaparecen y los encuentran a los dos ahogados. No se sabe bien qué ocurre, en ese, por qué ocurre esto, pero se especula con que Luis II estaba en una situación que podía ser fácil que intentara quitarse la vida, por eso estaba acompañado en todo momento, y quizá intentó eh, ahogarse, o asesinarse, matarse, en, en fin, eh, acabar con su vida. y se vio involucrado el doctor Guden, que intentó salvarle la vida con, con el escaso éxito, porque ambos dos murieron allá y en el agua, hay una cruz en el lugar exacto donde aparecieron, una cruz con unas, siempre hay flores, en fin, donde refleja este episodio ¿no? de, de la historia, pero que curiosamente yo digo que es algo que se le repetía muchísimo, mucho antes de conocer a Luis II de Baviera, cuando era joven.
1: Como epitafio de esa cruz podríamos decir pesadilla cumplida. Mm. Dos y 47 minutos, momento de la pesadilla de Javier Pérez Campos.
4: Pues la que yo os voy a contar, porque yo tengo muchísimas, eh, no sé si por los sitios en los que he estado a veces y en ocasiones, y eso es muy curioso, relacionadas con los casos que investigamos, quizá causado por la obsesión a veces, pero este se repetía mucho de, de pequeño y de repente un día desapareció, pero mucho me refiero a dos o tres veces al mes. Yo estaba en una plaza de Ciudad Real perfectamente conocida, estaba con la familia y de repente todo el mundo de un segundo para otro desaparecía, me quedaba yo solo allí en medio y veía como una gran sombra de unos dos o tres metros de altura eh, venía corriendo desde, desde el final de esa plaza. Yo echaba a correr, me metía dentro de un edificio que conozco eh, por fuera, pero que nunca he entrado, y sin embargo en el sueño sí que era capaz de entrar incluso en uno de los domicilios de esas casas eh, para intentar resguardarme, y sin embargo yo en la oscuridad de esa habitación la escuchaba subiendo por la escalera y viniendo a por mí. ...y lo que me aterrorizaba... ...era que al mirar para atrás... ...estando en el salón de esa casa... ...esperando estar a salvo... ...lo que me encontraba era todo lo contrario... ...que esa figura enorme... ...estaba en el pasillo ya... ...que estaba a punto de darme caza... ...y que encima... ...el suelo se había convertido... ...en una especie de barro... ...en el que yo era incapaz de correr... ...de repente estaba atrapado... ...y cuando esa figura estaba a punto de cogerme... ...me despertaba aterrorizado.
1: Al igual que el misterio clara y este es el gran misterio diferentes disfraces para parece una esencia muy clara que se ha repetido algo de la historia, ¿no? algo desconocido está a punto de cruzarse en nuestra vida, o tenemos miedo a algo que viene a por nosotros, mm. pero lo curioso es cómo la pesadilla a veces, al igual que los sueños sé ¿eh? que no sean pesadillas, estructuran un mundo que podemos identificar y que tiene partes reales del mundo calles Poblaciones que tienen una pequeña deformidad, cambia algo, pero pero reconocemos el lugar e incluso reconocer lugares donde nunca hemos estado. Me parece increíble, ¿no?
2: Pero ocurre. Sí, ocurre, ocurre. Eh, curiosamente, en, en tanto en el sueño de Carmen como el de Javi, eh, el sueño termina, o digamos, nos despertamos, se despiertan ellos, en este caso, cuando están a punto de capturar. Es la misma los... esencia en el sueño de ambos, eh. Sí, la esencia es la misma.
4: Bueno, en mi caso, además, Iker, eh, era tan recurrente y, y tan impactante que cuando yo pasaba por la plaza y por ese edificio en concreto ya lo miraba con cierta curiosidad por saber si ese inmueble era tal y
1: como yo lo veía en mis sueños. Y luego ocurren cosas como que pesadillas lúcidas o vívidas o que uno no distingue casi de la realidad. Ocurren en diferentes momentos. Muy brevemente, una de las que me impresionaron y también con la sesión de la investigación, con estar trabajando en un caso, en un hotel en Extremadura, yo llevaba ya mucho tiempo trabajando, creo que meses o años, en la historia de la noche del miedo, que hemos contado aquí varias veces, el suceso de Talavera Real y el ametrallamiento de una figura con brazos en cruz dentro de una base aérea. Un caso muy secreto y con mucha polémica. Y entonces, una de las noches en las que yo había entrevistado a soldados o a personas que tenían que ver con aquel incidente, que uno estaba rascando un poco ¿no? de la historia, estoy durmiendo en un hotel donde yo nunca había estado, y lo cuento incluso en el libro de la noche del miedo. Y claro, el sueño, Clara, que es lo alucinante y que quizá ahora mismo tengo una empatía ¿no? con, con gran parte de los oyentes y les ha ocurrido, es que lo que yo creo que era el sueño, el sueño reproducía exactamente la misma habitación, mi misma posición, yo tumbado encima de la cama, absolutamente todo apagado, un hotel normal y corriente. Pero la puerta en la entrada del pasillo que daba esa habitación, que era un baño, estaba entreabierta y yo estaba inmóvil, abría los ojos y sentía que no estaba solo y miraba hacia el espejo que tenía enfrente que imagino, bueno estoy viéndolo ahora mismo, un gran espejo delante que me proyectaba la imagen de esa puerta abierta en semipenumbra dentro de la oscuridad que marcaba ese umbral de la puerta donde debería estar situada la bañera más o menos yo veía una figura con brazos en cruz, una sombra, no hacía falta cara que me estaba observando y uno sentía la sensación de esa risa maliciosa o de algo que es poderoso que te está observando o te está haciendo jugar una mala pasada o está jugando con tus miedos no y yo me despertaba y claro cuando me despertaba ahí estaba el espejo, ahí estaba la puerta entreabierta ahí estaba la cama, todo era exactamente igual es decir, la pesadilla se apoderaba de la realidad cotidiana de un lugar nuevo para transformarse yo no sé si esto son pesadillas lúcidas pesadillas vívidas, Clara
2: eh, bueno, son pesadillas que parecen muy reales porque reproducen efectivamente el escenario en el que nos encontramos. E incluso hay veces en los que soñamos, que estamos soñando, nos vemos en la cama soñando, nos vemos en la cama acostados. Entonces, claro, lo que pueda pasar ahí quedará mucho más impreso en nosotros, será mucho más, mmm, quizá, es una llamada de atención del inconsciente, ¿no? Es decir, resaltar algo, las pesadillas en el fondo no son sino eso.
1: Señales para nosotros. Son,
2: ...detalles que, que, que nos ofrece el inconsciente... ...nos está diciendo... ...ojo, presta atención a esto... ...entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que prestar atención a algo... ...cuando si tú pasas algo cotidiano... ...no le vas a dar importancia... ...te lo tienen que resaltar... ...te tienen que hacer ver que eso es importante... ...y la forma de hacerlo es que se fije en tu memoria... ...en tu mente... ...y claro, ¿cómo puedes hacerlo? ...destacando muchísimo el sueño exagerándolo mucho... ...como en el caso de Javi, esa figura enorme... ¿no? ...que el que le perseguía... ...entonces, eh, en cualquier caso... ...siempre son como... ...señales... ...quizá te, te estaban diciendo... y qué? te estás obsesionando con este caso...
1: ...seguramente... ...porque a partir de ese instante... ...yo siempre vi esa figura... ...ya no la vi como ningún dibujo, ningún croquis... Ningún, ...sino como yo la había percibido casi viva... ...en mi propio sueño... Vamos a terminar con los últimos mensajes en torno a este mundo, a esta galaxia, Carmen sigue impresionada leyendo los textos porque está recibiendo una es que infinidad cada uno de impactos, es ¿no? Como
3: una un novela diferente en pocos caracteres.
1: Eso es lo maravilloso de la mente humana, ¿no? Sí. Cada uno expresando una galaxia distinta.
3: Eh, Alex Marbo dice La peor pesadilla que tuve fue yendo a casa de un amigo Que su casa estaba llena de cuerpos mutilados Su padre veía la televisión Como si estuviese ausente Entonces yo intentaba huir Salía a la calle pidiendo ayuda Pero lo que gritaba era Newton asesinó a Houdini Cuando desperté estuve varios minutos temblando Y paralizado O sea como terrible y absurdo Dilarante a la vez, ¿no? Pero fíjate
2: que, que tiene cierta lógica Newton asesinó a Houdini La ciencia asesinó a la magia
3: Francisco Miguel dice, siendo niño soñé que llamaban a mi ventana y al descorrer la cortina, un hombre mayor me miraba firmemente. Sentí gran terror, hoy siendo ahora mayor, veo que ese hombre que no conocía soy yo mismo. Beatriz Pérez dice, hace unos años mi familia y yo tuvimos un accidente bastante grave, estábamos todos ingresados en el hospital y mi padre estaba en coma. Durante días tuve unas pesadillas en las que se repetía el accidente y en que algo oscuro quería llevarse a mi padre y yo me ponía delante de él para protegerlo. Realmente tenía miedo de dormir y los psiquiatras del hospital tuvieron que darme tranquilizantes para dormir.
1: Esto es muy interesante, Clara, porque también a nivel fisiológico y los doctores con los que hemos hablado para preparar este programa, este dossier, nos hablan de, en situaciones traumáticas, por ejemplo, accidentes, esa imagen, incluso con mucho más detalle de lo percibido en el momento real, se repetirá como una especie ¿sí, de tormento, ¿no?
2: Sí, 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 La, los, los sucesos traumáticos, gente que ha sobrevivido a, a grandes catástrofes, a tragedias, a accidentes, eh, ese tipo de situaciones pueden quedarse fijadas como traumas. Y representarse finalmente en sueños, efectivamente, incluso con más, detallismo, o sea, con más detalle, con más realismo del que en principio se percibió. Porque incluso hay gente, por ejemplo, cuando hay un accidente que iba dormida, ¿no? Dice, no, no recuerdo nada porque yo iba dormida, pero en cambio en sueños lo ve todo. Lady
3: E dice soñar que me enterraban viva junto con mi hermana en un, en un ataúd de cristal.
4: Madre bueno, mía. Yo he soñado una vez que me estaban enterrando vivo Y era capaz de sentir el agobio De no poder respirar Me desperté y lo que pasaba es que estaba durmiendo boca abajo Que tenía la nariz y las vías respiratorias Tapadas con la almohada Y me estaba ahogando, de verdad, me
1: estaba asfixiando ¿Más? Entonces era una señal realmente sí, Para sí, que, era que despertaras, una de alarma, ¿no? el de... alarma del propio cuerpo mm, mm. Eh, Dos y 56 minutos y la pesadilla, como es lógico, el colofón declara Clara voz es la experta será interesante escucharla
2: pues eh, había pensado contar una pero al hilo de lo que estabais contando vosotros me he acordado ya de algo que me, me impresionó mucho siendo niña y que va a parecer absurdo pero a mí me produjo verdadero pánico y es en ese elemento real que, que cuentas ¿no? de que tú estás acostada realmente estás acostada y estás durmiendo ...y en ese momento que... ...estás así, en esa posición... ...que todo es posible... ...de repente alguien abre la puerta de mi habitación... ...yo no veo bien quién es... ...hasta que avanza... ...veo que no hay pies... ...algo muy característico... ...que hemos visto estando en la vigilia... ...en algunos testigos, no hay pies... ...pero va vestido de manera... ...yo diría ridícula... ...pero eh, en ese contexto... ...me quedaba hasta lógico, ¿no?... ...era vestido como Elvis como Elvis, pero Elvis, el Elvis mayor vamos a decirlo así, ¿no? ese Elvis mayor, me fijo en su rostro y parece Elvis tiene las ojeras enormes y esa forma de caminar que, no, que avanza pero sin pies se acerca a mi cama por la zona de, de los pies coge mi pie derecho, estira y en ese momento es cuando despierto
1: ¿Qué año? ¿No sería el año cuando murió Elvis?
2: Eh, no recuerdo en qué año fue. Es que el, habría que mirarlo. No, no, no ¿Te lo imaginas. Recuerdo, pero el impacto? Elvis ya había muerto, ¿eh? Había muerto ya. ya? Había muerto.
1: Sin pies. O sea, el delirio, el absurdo, lo extraño, pero que produce un. Por eso mismo, como cuando nos cuentan las cosas del misterio, ¿no? produce un hondo impacto porque tiene, es real, pero tiene poco que yo, ver con la estructura sí, de la realidad. ¿no? Yo,
2: tenía, yo, yo cuando desperté, yo tenía el, el pie derecho, estaba fuera de la cama. ...fuera de, de, del área de la
1: cama. Quedan tantas cosas por contar compañeros... ...que haremos un futuro dossier sobre trastornos del sueño... ...teníamos preparado hoy elementos... ...que son científicos y que dan mucho miedo... ...como el IFF, insomnio familiar fatal... ...y un sinfín de cuestiones... Eh, ...que son tremendas ¿sí? y conocer... ...así que lo dejaremos para una futura emisión... ...porque ya por hoy creo que es demasiado... ...muchos artistas, Goya entre ellos... ...dice que dibujó... ...esa imagen que todos tenemos de la parca... ...de la muerte medieval porque se le apareció en varias ocasiones alrededor de la cama, ¿no? una visión hipnagógica, eh, pero de hace mucho tiempo, y que él creía que se en la muerte. Vaya definición también, ¿eh? que venía pues, a ver qué ocurría, ¿no? ni más ni menos. Bueno, Sachs se pregunta en su libro cuántos mitos habrán nacido de las
4: pesadillas y, y hace una cosa muy interesante, ¿no? y es decir que muchas pesadillas parecen estar interconectadas a lo largo de todo el mundo y sin embargo no hay ninguna relación entre los
1: pacientes. Eso es el principio de Jung. Hay símbolos que, aunque nosotros no creamos o no lo sepamos, nos influyen. El mundo de los arquetipos. Seguiremos con este dossier y gracias por toda la información que nos habéis legado esta noche. Ahora viene otra información, la habitual con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después, muchísimas más sorpresas en Milenio 3.